0: i l e t h e 주가 보이신 생명의 길나 주님과 주가 하나님 대말지어다 열밤과 세계가 누운데 주가 높임을 너희는 가만히 있어 아, 나님 우리 에이난 처가 되시며, 왕만중에 우리 에이 와도 다시 한번 하나님 은 우리 에, 너희는 가만히 있어 너희는 가만히 있어 주가 하나님의 말 지어다 열방과 세계가 본대 주가 높임을 받을 사랑합니다 내 아버지 사랑합니다 내 아버지 찬양합니다 내온맘 다하여 성포합니다 예수 그리스도 주님 오심을 우리 맘다 사랑합니다, 내 아버지. 사랑합니다, 내 아버지. 찬양합니다, 내 엄마 다하여 선포합니다, 예수 그리스도. 주님 오심을 기다. 주님 오심을 기다리며. 주님 오심을, 기, 주님 오심을 기다리며 주님 오심을 기다리며
1: 우리가 부른 찬양처럼 우리는 하나님을 사랑하며 하나님을 의지하며 하나님을 출레합니다 하나님으로부터 온 것이 아니면 우리는 이렇게 성도라는 하나님의 자녀라는 이 아름다운 직분과 아름다운 부르심의 삶을 살 수가 없었습니다. 오늘 이 새벽에 우리가 먼저 기도하고 싶은 것은 하나님, 나의 나됨을 보지 않으시며 죄됨을 보지 않으시며 연약함을 보지 않으시고 아름다운 성도로 불러주시고 그 거룩한 직분 성도로 불러주셨고 내 삶의 자리에서. 그 하나님의 자녀의 부르심에 합당한 삶을 살수 있도록 하나님은 날마다 말씀으로 진리로 인도하여 주시고 우리가 그렇게 그 부르심에 합당한 삶을 살며 더욱더 하나님을 사랑하며 예배하며 거룩해지는 저희들 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 그렇게 승리할 수 있도록 주님 저희들을 붙잡아 주시며 그 아름다운 직분에 맞는 우리의 믿음과 예배와 삶과 헌신과 결단이 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 다같이 주여 한번 외치고 우리 주님 앞에 그 불러주신 주님 앞에 기도하겠습니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 우리를 하나님의 자녀로 이 아름다운 직분 성도로 불러주시고 나의 나댐을 보지 않으시며 하나님의 하나님내 심으로 인하여 우리를 이렇게 죄가운데 씻어주시고 우리를 죄와 사망에서 건져주시며 하나님의 자녀로 살수 있으며 예배할 수 있는 특권과 기도할 수 있는 축복을 주셔서 감사합니다 하나님 우리가 그 부르심에 합당한 삶을 살수 있도록 도와주시고 그 불러주신 하나님을 더욱더 사랑하며 더욱더 예배하며 더욱더 경외하며 그렇게 거룩한 삶으로 주님 앞에 영광이 되어드릴 수 있도록 하나님 저희를 날마다 말씀하여 주시고 붙잡아 주시고 인도해 주시고 하나님 거룩하게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 존재로 인하여 하나님 나라의 영광이 되게 하여 주시고 하나님 이 땅에 또이 나라의 이 교회에 하나님 우리가 꼭 필요한 하나님의 사람 될수 있도록 주님 거룩한 삶을 살아가는 저희들이 될수 되시- 주님 도와주시옵소서 오늘 말씀 전하시는 이상준 목사님 가운데 기름 부어주시고 하나님 말씀을 통하여 우리의 심령이 더욱더 하나님을 사랑하며 평이하게 하여 주시고 하나님의 우리의그 불러주신 부르심에 온전함으로 성실함으로 열정으로 하나님 앞에 나아가는 우리 오늘의 예배와 오늘의 말씀으로 축복하여 주시옵소서 오 주님 함께하여 주시옵소서 사랑하는 하나님 아버지 우리를 자녀로 불러주시고 아름답다, 귀하다, 기대한다 불러주시며 우리가 그 부르심에 합당한 그 직분과 삶의 자리 가운데 열정과 믿음과 헌신과 사랑으로 그렇게 거룩하게 구별된 삶을 살아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서 말씀 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주셔서 우리의 심령에 우리의 영혼에 우리의 삶에 꼭 붙들고 가야 될 말씀 주셔서 그 부르심에 합당한 직분과 그 아름다운 직분의 삶에 정말 딱 맞게 살아갈 수 있는 그래서 하나님께 기쁨이 되어드리며 우리가 더욱더 하나님을 사랑하며 더욱더 하나님을 예배할 수 있는 그런 존재로 하나님 세워질 수 있도록 주님 말씀하여 주시고 저희들 가운데 임재하여 주시고 기름 부어주시옵소서 그렇게 하실 하나님을 기대하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저희들에게 주시는 말씀은 에스겔에서 44장 1절로 14절까지의 말씀입니다. 그리고 그분은 나를 동쪽을 향해 난 성소 밖깥문 방향으로 다시 데리고 갔다. 그런데 문이 닫혀 있었다. 에게 말씀하셨다. 이문은 닫혀 있고 열리지 않을 것이다. 아무도 이문을 통해 들어올 수 없다. 이스라엘의 하나님 여호와가 이문을 통해 들어왔기 때문이다. 그러므로 이문은 닫혀 있을 것이다. 오직 왕만이 그 안에 앉아서 여호와 앞에서 음식을 먹을 수 있다. 그는 통로의 현관문, 현관 쪽 문을 통해 들어올 수 있을 것이요. 나갈 때도 같은 길로 나갈 것이다. 그분이 성전 앞 북쪽 문을 통해 나를 데려갔다. 내가 보니 여와의 영광이 여와의 성전을 가득 채우고 있었다. 그래서 나는 얼굴을 땅에 대고 엎드렸다. 여와께서 내게 말씀하셨다. 사람아, 내가 여와의 성전에 대한 모든 규례와 모든 율법에 대해 내가 말하는 것 모두를 내 마음 속에 잘 간직하여라. 내 눈으로 똑똑히 보고 내 귀로 잘 들어라. 성전의 모든 입구와 성소의 모든 출구에 대해 주의해야 한다. 이스라엘 족속에게 말하여라. 주 여호와가 이렇게 말한다. 이스라엘 족속아, 너희의 혐오스러운 일들은 그것으로 충분하다. 너희가 마음과 몸의 할례를 받지 않은 이방 사람들을 데려와 내 성소 안에 있게 해서 내 성전을 더럽히고 너희가 내게 음식과 기름과 피를 바쳤으니 너희의 모든 혐오스러운 일들로 인해 너희가 내 언약을 깨버렸다. 내 거룩한 물건들에 관한 의무를 지키지 않았다. 도리어 너희는 사람을 더 너희 대신 성소를 지키게 했다. 나 주여와가 이렇게 말한다. 마음과 몸에 할례를 받지 않은 이방 사람은 이스라엘 자손들 가운데서 살고 있는 이방 사람들이라고 할지라도 어느 누구도 내 성소에 들어오지 못할 것이다. 길을 잃었을 때늑게서 멀리 떠나고 또 길을 잃고 나를 떠나 그들의 우상들... 자기의 죄를 감당해야 할 것이다 그러나 그들은 성전 문지기로서 또 성전을 섬기는 사람들로서 내 성소에서 섬길 것이다 그들은 백성들을 위해 번제물과 희생제물을 잡고 백성들 앞에 서서 그들을 섬길 것이다 장들 앞에서 백성들을 섬기고 도리어 이스라엘 족속이 죄에 빠지게 하는 걸림돌이 됐기 때문이다. 그러므로 내가 그들에게 대적해 손을 들어 맹세하니 그들이 그들의 죄를 감당해야 할 것이다. 주 여와의 호 말이다. 13, 14절 함께 봉독하겠습니다. 그들은 내 제사장으로 내게 가까이 오지 못할 것이고 내 거룩한 물건 어떤 것이나 내 지극히 거룩한 재물 가운데 어떤 것에도 못할 것이다 그들은 그들의 수치와 그들이 자행한 혐오스러운 일들을 감당해야 할 것이다 그러나 내가 성전의 직무와 모든 시중과 그 안에서 해야 할 모든 일을 그들에게 맡길 것이다 아멘 이 말씀으로 목사님 말씀 전해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜가 우리 삶 가운데 충만하기를 축복합니다 어, 오늘도 성전에 대한 환상 가운데 일부분입니다 하나님께서 거룩하게 구별하시는 하나님의 성전의 동문에 대해서 먼저 말씀하시고 그리고 그 제사장의 업무를, 직무를 잘 감당했어야 될 레위인들이 하나님 앞에 온전하지 못한 것에 대해서 하나님이 책망하시는 그런 내용이 함께 이어집니다 하나님께서 그분의 거룩하심으로 또 우리를 거룩해 하시는 능력으로 우리 가운데 임하시지만 또 한편 우리도 우리에게 맡겨진 사명을 충성으로 감당해야 되는 줄로 믿습니다 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 통해서 십자가 위에서 우리를 향한 사랑의 헌신을 보여주셨습니다 그리고 그 사랑의 헌신을 받은 우리가 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리는 헌신의 예배가 또 헌신의 삶과 봉사가 있어야 될 줄로 믿습니다 이것이 함께 가야만 하나님께서 기뻐하시는 그런 온전한 예배 온전한 성전 온전한 교회가 이루어지는 것입니다 오늘 본문의 말씀의 1절과 2절 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그리고 그분은 나를 동쪽을 향해 난 성소 바깥문 방향으로 다시 데리고 갔다. 그런데 문이 닫혀 있었다. 여호와께서 내게 말씀하셨다. 이 문은 닫혀 있고 열리지 않을 것이다. 아무도 이 문을 통해 들어올 수 없다. 이스라엘의 하나님 여호와가이 문을 통해 들어갔기 때문이다. 그러므로 이 문은 닫혀 있을 것이다. 나를 동쪽을 향해 난 성소 바깥문 방향으로 다시 데리고 갔다. 그런데 그쪽에 가보니까 성소 바깥 동쪽 방향의 문이 폐쇄되어 있는 것을 닫혀 있는 것을 보게 되었습니다 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 이 문은 닫혀 있고 열리지 않을 것이다 아무도 이 문을 통해서 들어올 수 없기 때문이다 이런 말씀을 하십니다 그럼 왜이 문을 통해 아무도 들어올 수 없는가 하나님께서 여와 하나님께서 이 문을 통해서 들어오셨기 때문이다 우리가 계속해서 보았던 내용인데요 그 하나님의 영광이 에스겔서 10장에 보면 성전으로부터 올라가서 성전 동쪽으로 이동하는 성전에 임하여 있던 하나님의 영광 하나님께서 그 성전을 떠나시는 하나님의 집을 가출하시는 하나님의 집을 포기하시는 그런 장면 이후에 이제 에스겔사 43장에 하나님의 영광이 동문으로 동문을 통해서 다시 그 성전에 임재하시는 것을 보았습니다 그리고 43장에 말씀하시기를 내가 이제 이곳에 영원히 거하겠다 영원토록 이곳에 거하고 떠나지 않겠다라는 말씀인 것이죠 아, 그렇게 그 성전의 동쪽문을 향해서 다시 임재하셨고 이제는 나가지 않으실 것이기 때문에 그분이 나가지 않으시려면 영원히 거하시려면 그 동문을 거룩하게 구별해서 아무도 그것을 함부로 더럽히지 못하게 해야 된다라는 것이죠 유교적인 개념에서 군사부일체라는 말을 하죠 군주와 스승과 아버지는 한몸이다 그림자도 밟지 마라 그 뒤를 따라갈 때 그림자도 밟지 마라 하나님의 영역 거룩하신 하나님의 영역에 대해서 사람들이 존중하고 기억하고 그 하나님의 임재가 성전 안에 있는 것을 언제나 주의할 수 있도록 한 것이죠. 지금도 예루살렘 성전의 동쪽문, 이 동쪽문을 하시드문, 하시드라는 단어는 거룩하다 이런 뜻입니다. 거룩한 문이다, 성문이다, 또 골짜기 문, 예수님께서 동쪽문을 향해서 나가시면 그곳의 골짜기를 지나서 그 기드론 골짜기 너머에 있는 감남산으로 올라가셨죠 그 감남산을 건너가시면 배단이가 나왔던 곳이고요 아, 골짜기 문이다 이렇게 부르기도 했고 또 사도행전을 보면 이 문에서 어, 안진뱅이었던 사람을 치유하죠 이게 미문이죠 네. Beautiful gate다, 아름다운 문이다 아, 그래서 그 미문이 열려 있었던 것으로 봐서 그 당시에 사용이 됐습니다 자, 지금 우리가 보는 에스겔의 성전 환상은 실제 성전이 아닙니다 이거 환상입니다 예수님 당시에 사도시대에도 계속 이 문은 사용이 됐고 열려 있었어요 그래서 쭉 찾아보니까 1541년 오토만 시대 이슬람 제국이 유럽에까지 아주 강대한 영향력을 미쳤던 그 오토만 시대 때 폐쇄가 된 이후로 지금까지 폐쇄가 되어 있습니다. 그래서 예루살렘 성전에 가 보면 동편 언덕에서 볼 때, 감람산 언덕에서 볼때 문이 굳게 닫혀 있어요. 오늘날은 골든 게이트다, 금문이라고 불립니다. 물론 여러 가지 유래가 있습니다. 동쪽에서 또 태양이 떠오를 때 굉장히 아름답게 황금빛으로 빛나는 그런 문입니다. 이 문으로 유대인들은 어떤 믿음을 갖고 있냐면 장차 오실 메시아께서 이 문으로 들어오실 것이다 그래서 그분이 오시는 그 문, 그 길을 폐쇄하고 아무도 사용하지 못하도록 예비하고 있는 것이죠 자, 3절 말씀에 오직 왕만이 그 안에 앉아서 여와 앞에서 음식을 먹을 수 있다 그는 통로의 현관문 현관 쪽 문을 통해 들어올 수 있을 것이요 나갈 때도 같은 길로 나갈 것이다 되어 있습니다 4절 말씀에 그러자 그분이 성전 앞 북쪽 문을 통해 나를 데려갔다 내가 보니 여와의 영광이 여와의 성전을 가득 채우고 있었다 그래서 나는 얼굴을 땅에 대고 엎드렸다 동쪽 문으로 들어올 수 없지만 바깥쪽 문의 그 동문으로 들어올 수는 없지만 그러나 성소 앞에 동문과 그 사이에 있는 그 공간 그 공간 안에 왕이 들어와서 하나님 앞에서 음식을 먹을 수 있다 제사한 이후에 화목의 제물을 먹는 것에 대한 규례인 것이죠 왕은 백성의 이스라엘 백성의 대표자의 자격으로서 그 자리에 들어와서 음식을 먹을 수 있다 그러나 왕도 동쪽 문을 사용하는 것은 아니죠 다른 현관문을 통해서 들어와서 그 영역에서 하나님을 배울 수는 있다라는 것입니다. 장차 이스라엘의 모든 그 통치의 기간 동안 지도자들은 그 위에 하나님이 계시다는 것을 기억해야 되는 것이죠. 마치 유교에서 유교적 관점에서는 부모, 스승, 군주의 그림자도 밟지 않는다, 충성을 다한다, 예를 지킨다. 성전에서 하나님 앞에 지켜야 될그 예와 충성인 것이죠 그래서 그분이 오시는 길에 대해서 주의하고 그리고 그분의 그 흔적에 대해서 존중하고 그분의 임재를 기억하고 살아가는 것이죠 여러분 우리가 각자의 영역에서 아무리 리더의 역할을 맡고 있을지라도 언제나 우리 위에 하나님이 계신 줄로 믿습니다 두렵고 떨림으로 여호 와 하나님을 즐거워하라 하나님을 두려워함으로섬기고 떨림으로 즐거워하라 하나님을 기뻐하고 친밀하지만 그러나 하나님을 경외하는 삶이 되기를 바랍니다 이두 가지 균형이 있어야 되는 것이죠 그래서 천사가 사절에 에스겔 선지자를 그곳으로 데리고 들어가서 여와의 영광이 충만한 것을 다시금 확인시킵니다 자, 우리가 일주일 동안 계속 보았지만 저를 한번 따라해보세요 여와의 영광이 충만하였다 이 여와의 영광이 그 성전 안에 충만하다는 이 확인을 반복해서 시키잖아요 여러분 선지자가 지금 그걸 모르는 게 아님에도 불구하고 이 선지자에게조차도 끊임없이 반복시킵니다 여러분 교회라는 공간이 익숙해지고 교회에서 하는 활동들이 익숙해지면 목회자도 성도들도 또 임직자들도 하나님의 임재의식이 흐릿해지는 희석되는 그런 우를 범할 수가 있습니다 선지자에게 이곳은 하나님의 영광이 충만한 곳이다 하나님이 좌정해 계신 곳이다 라는 것을 반복해서 확인시키는 것이죠 그리고 나서 5절 말씀에 사람아 내가 여와의 호 성전에 대한 모든 규례와 모든 율법에 대해 내게 말하는 것 모두를 내 마음속에 잘 간직하여라 내 눈으로 똑똑히 보고 귀로 잘 들어라 성전의 모든 입구와 성소의 모든 출구에 대해 주의해야 한다 그래서 하나님이 보여주신 것 하나님이 들려주신 것이 성전에 대해서 또 율법과 규례에 대해서 마음속에 잘 새기고 그리고 주의해야 된다 영적 긴장감을 가지고 살아야 된다 말씀하시는 것이죠 자 6절, 7절, 8절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 반역하는 이스라엘 족속에게 말하여라 주여와가 이렇게 말한다 이스라엘 족속아 너희의 혐오스러운 일들은 그것으로 충분하다 너희가 마음과 몸에 할례를 받지 않은 이방 사람들을 데려와 내 성소 안에 있게 해서 내 성전을 더럽히고 너희가 내게 음식과 기름과 피를 바쳤으니 너희의 모든 혐오스러운 일들로 인해 너희가 내 언약을 깨버렸다 너희가 내 거룩한 물건들에 관한 의무를 지키지 않았다 도리어 너희는 사람을 도 너희 대신 내 성소를 지키게 했다 네 우리말 성경의 혐오스러운 일이라고 이 번역된 것은 개역 성경에서는 가증스럽다 이 가증스럽다 하나님께서 증오하실 만한 일이다 이 표현은 우상 숭배에 대한 표현이죠 너희가 행한 그 우상 숭배에 하나님이 미워하시는 일은 지금까지 행한 것으로 충분하다 영어식 표현으로 얘기하자면 that's enough 그걸로 족하다 너무 지나치게 했다는 것이죠 이제 그만하라는 것입니다 아 그러면 왜 그렇게 행했는가? 7절에 보니까 할례를 받지 않은 이방인들을 데리고 와서 성전을 더럽혔다. 제사장들이 거룩한 직무를 유기한 것이죠. 어떤 면에서 그런가? 이방인들을 성전 안에 끌어들였기 때문입니다. 이방인들은 바깥 뜰에까지는 들어올 수 있어도 그 문을 통해서 안쪽 뜰로 들어올 수는 없었죠. 성소가 있는. 성소, 지성소, 이 성전이 있는 안쪽들까지 들어올 수 없었습니다. 근데 그들을 들어오게 했을 뿐만 아니라, 여러분, 거짓말을 한번 하면 이제 꼬리에 꼬리를 무는 거짓말이라고 그러죠. 룰을 한번 어기기 시작하면 이제 계속 어기는 거죠. 사실은 첫 단추를 잘 매야 되는데, 이방인들이 성소에 들어올 수 있도록 허용하고, 나중에는 그들이 아예 성소에서 자기를 마음대로 제사를 지내도록 만드는, 성소 안에서 또그안뜰 바깥들에서 우상들을 세워놓고 우상도 섬겼죠. 아, 그러한 일들을 하나님의 성전을 담당해야 했던 이 제사장들, 레위인들이 그런 악행을 행했다는 것입니다. 그래서 그로 인해서 하나님께서 진노하시는 것이죠. 아, 뭐 북이스라엘의 경우에는 역사적으로 베델과 단에 송아지 우상을 세우고 신내산 아래에서 세웠던 그 바로 그 성아지 신을 세우고 그리고는 레위인이 아닌 레위 지파 사람이 아닌 일반인 가운데 제사장을 세워서 그곳에 서 제사를 지내게 하죠. 그러니까 그 사람을 세운 것도 잘못이고 잘못 세웠고 또그 우상을 향해서 너희를 인도한 여호와 하나님이시다. 예루살렘 성전에 갈 필요가 없다. 그것도 잘못 행했던 것이죠. 아, 느헤미야 13장 4절에서 9절의 내용을 보면 느헤미야는 사실 예루살렘으로 돌아가서 예루살렘의 성벽을 재건했던 사람 52일 만에 성벽 재건의 그 미션을 감당했던 사람으로 유명하죠. 아, 그런데 이느헤미야도 성전에 대한 헌신된 마음이 있었어요. 근데 당시에 성전의 방을 관리하던 제사장 엘리아십이 자기와 친분이 있는 이방인, 암몬사람 도비아에게 성전 뜰에 만들어 놓은 제사장들이 그 재물을 보관하는, 어, 그러한 용도로 사용되는 큰 방을 이방인에게 주는, 우리가 방들에 대해서 보았지만, 예물들을, 지성물을 거기에 보관하고, 또 제사장들이 그곳에서 옷을 갈아입고, 아, 예배를 준비하는 그런 장소이잖아요 근데 그 방을 아예 이방인에게 내어주는 니에미가 진노해서 그 도비아의 세간을 다 끄집어내고 아, 그리고 그곳에 다시 하나님의 예물을 드려놓는 그런 장면이 나옵니다 아, 정말 그 당시에 엉망이었던 것이죠 하나님께서 그곳을 하나님의 거룩한 성전이라고 인정해 주실 수 없을 만큼 뒤죽박죽이 되어 있었던 것입니다. 아, 엘리의 아들들도 뭐 성전의 직무를 유기했던 것은 마찬가지였고요. 이러한 일들이 계속해서 있었던 것이죠. 아, 그래서 6절 말씀해 보면, 반역하는 이스라엘 족소가 이렇게 표현되어 있어요. 반역하는 이스라엘 족소가 너희가 혐오스러운 일을 했다. 아, 여러분, 반역이라는 것은 불순종을 얘기하는 것이고, 이 혐오, 가정이라는 건 우상숭배를 이야기하는 것이죠. 그래서 이 영적 패턴을 보면 왜 우상숭배에 빠지는가? 이 우상숭배에 빠지는 이유에 대해서는 가나안 뭐, 토착 신들이나 <웃음> 아니면은 그리스 헬라의 도시, 이 그리스 로마의 도시들에서 섬기는 그 신들이나 뭐 동양적인 이 샤머니즘이나 동일한 패턴이라고 말씀드렸죠. 물질의 풍요와 이두 가지 때문입니다 여러분 그런데 세상에 사람이 살아가면서 물질의 풍요와 쾌락을 원하지 않는 사람이 어딨냐고요 그러면 이 물질의 풍요와 쾌락 때문에 어쩔 수 없이 우상 숭배 방향으로 가는 게 아니냐 그런데 결코 그렇지 않습니다 물론 가만히 놔두면 사람은 그쪽 방향으로 가게 되어 있어요 마음이 쏠리고 인생이 쏠리게 되어 있어요 그래서 성경이 우리에게 주시는 메시지가 있는데 그것이 무엇이냐면 순종하라는 것입니다. 세상에 반응하지 말고 하나님의 말씀에 순종하라는 것입니다. 아멘 하나님의 말씀에 반응하라는 것입니다. 뱀이 와서 선악가에 대해서 아무리 유혹을 할지라도 하나님이 주신 그 말씀에 순종하라는 것입니다. 사람들이 성경에 이런 내용을 현대사회에서 이걸 내가 어떻게 순종하나? 여기서부터 이미 무너진 겁니다. 말씀에 순종하겠다라는 헌신과 결단이 없으면 거기서부터 무너지는 거예요. 자 이스라엘 백성들을 향해서 반역하는 이스라엘 족속가 너희의 혐오스러운 일들은 지금까지로 족하다. 여러분 혐오스러운 일, 우상숭배는 어떤 행위잖아요. 그러나 반역이라는 것은 마음에 하나님께 충성을 다하지 않는 순종할 마음이 없는 상태를 얘기하는 것이거든요 언제나 행위는 마음의 상태로부터 나오는 것이에요 여러분 내가 하나님의 말씀과 멀어져 있고 내 삶이 하나님의 말씀의 원리와 멀어져 있으면 다시 그 자리로 돌아가시기 바랍니다 하나님 내가 하나님의 말씀에 순종하겠습니다 평생을 하나님의 말씀에 순종하며 살기를 원합니다 그래서 끊임없이 하나님께서 말씀 가운데 반복하시는 이야기가 좌우로 치우치지 말라. 오직 하나님의 말씀에 순종하라는 것입니다. 여러분 말씀에 순종하면 그 말씀이 여러분을 지켜주실 것입니다. 내가 말씀을 지키면 지킨 그 말씀이 나를 지켜주실 것입니다. 운동 경기를 하는 사람들이 마음이 급하잖아요. 경기 이겨야 돼요. 그러면 룰을 어기기도 하죠. 반칙을 쓰고. 심판이 안볼때 반칙을 쓰고 근데 또 부심이 있었어요 관중들이 보고 있어요 나중에 카메라에 잡혀 있어요 문제가 되죠 결국에는 그가 지키지 않은 룰이 그를 지켜주지 못합니다 그러나 그가 룰을 지키면 그가 지킨 룰이 그를 지켜주는 것입니다 이것은 세상의 법칙도 마찬가지입니다 정치인들, 사업가들 빨리 가고 싶잖아요. 빨리 높은 지위에 오르고 싶고 빨리 사업을 확장시키고 싶고 그래서 온갖 편법과 불법을 행합니다. 아 사업이 확장되는구나 내가 더 높은 자리에 오르는구나 당장은 좋을 수 있겠죠. 그러나 중요한 순간에 그게 다 밝혀지잖아요. 당신이 어둠 가운데 행했던 일들이 다빛 가운데 밝혀지잖아요. 당신이 지킨 룰이 당신을 지켜주게 되어 있습니다. 이것이 세상에 하나님 만드신 법칙이고 하나님의 법칙입니다 그래서 우상숭배에 빠지는 것은 물질과 쾌락 쪽으로 기우는 것은 아, 나는 육신을 갖고 있고 땅에 살고 있는데 어떻게 안 그럴 수 있습니까? 여러분이 그렇게 생각하는 순간 이미 무너져 있는 것이에요 결과는 그냥 시간이 흘러가면서 어쩔 수 없이 떠내려가는 것입니다 그러나 하나님 나와 내 집은 오직 여와 하나님을 섬기겠나이다 내가 하나님의 말씀에 순종하겠나이다. 신명기 28장의 복과 화의 선언처럼 말씀에 순종하는 사람은 하나님께서 그를 열방 민족들 가운데 머리로 세워주실 줄로 믿습니다. 들어오고 나가고 하나님 복을 주실 것입니다. 그러나 그 말씀에 주의하지 않고 순종하지 않는 사람은 마음에 순종할 마음을 잃어버린 사람은 아무리 많이 취해도 어느 날 기초가 허물어져서 무너지면 한순간에 와르르 무너지는 거예요. 하나님은 우리를 어렵게 하시려는 분이 아닙니다. 하나님은 우리가 순종을 통해서 우리의 삶 가운데 세상의 복과는 차원이 다른 복을 주기를 원하시는 분이신 줄로 믿습니다. 기본적으로 여러분이 순종할 마음을 가지면 말씀을 순종하 하나님께 순종할 마음을 가지면 그 다음은 하나님께서 열어가십니다. 7절 말씀에 너희의 마음과 몸에 한례를 받지 않은 이방 사람들을 데려왔다. 이렇게 표현이 되있는데요 아, 몸에 한례를 받지 않은 이방 사람이라고만 표현하지 않고 마음에 한례를 받지 않은 이방 사람이라고 표현했기 때문에 이 개념은 구약적 개념만으로 끝나는 것이 아닌 것이죠. 그래서 에스겔이 보았던 이 환상 속의 성전은 과연 어떤 성전인가 구약시대에 이 성전이 건축되지 않았거든요 그냥 환상 속에 본 것입니다 그런데 그 성전에 하나님이 영원토록 거하실 것이고 그 영광이 충만하고 영원할 성전 바로 장차 오실 예수 그리스도를 통해서 이루어지는 하나님의 나라 이상적인 그 하나님의 나라에 대한 메시지인 것이잖아요 그래서 마음과 몸에 할례를 받지 않은 이방인이다. 로마서 2장 28절 29절 말씀에 겉으로 유대 사람이라고 해서 참 유대 사람이 아니고 몸에 받은 할례가 참 할례가 아닙니다. 오히려 속 사람이 유대 사람이야 이라야 참 유대 사람이며 문자화된 율법에 의해서가 아니라 성령으로 마음에 할례 받은 마음에 받은 할례가 참 할례입니다. 그 칭찬은 사람에게서가 아니라 하나님에게서. 옵니다 아멘 그래서 혈통상의 이방인만 이야기하는 것이 아니고요 영적으로 하나님의 자녀가 되지 못한 사람들을 이야기하는 것입니다 여러분 하나님의 거룩한 임재 체험은 하나님의 자녀로 인침받은 사람들만이 경험하는 것이죠 교회는 세속주의와 세상적인 방향으로 흘러갈 수 없습니다 이곳은 하나님의 임재가 있는 곳이고 하나님께 구별된 사람들이 헌신하여 이끌어가는 곳인 줄로 믿습니다. 그래서 교회가 영적으로 헌신된 그룹이 주도권을 갖는 게 매우 중요합니다. 그래서 선한 영향력이 거룩의 영향력이 전체 공동체를 움직여야 돼요. 그런데 교회가 주도권이 마치 이방인들이 성전의 직무를 대신하고 레위인들은 밖에서 놀고 있고 이런 상황이 되면 엉망이 되는 것이죠. 엉망이. 교회 인간적으로, 정치적으로, 세속적인 방법으로 하는 사람들이 주도권을 갖게 되면 교회는 순식간에 엉망이 되는 것입니다. 하나님의 임재의 공동체가 아니라 인간적인, 세상적인 공동체가 되고 마는 것이죠. 하나님은 우리의 중심을 보시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님 앞에 구별되고 헌신될 때 아, 여러분을 성전의 기둥과 같은 사람들로 사용해 주실 줄로 믿습니다 제사장들이 성전에서 사역하는 그 의무와 언약을 깨뜨렸다고 7절 하반절 8절에 말씀을 합니다 그리고 우상 숭배가 예루살렘 성전 안에까지 들어온 것에 대해서 하나님께서 책임을 물으시죠 그래서 9절 이하의 내용은 레위인들에게 자신의 죄를 감당해야 한다 10절에 보면 아, 10절 말씀에 이스라엘이 길을 잃었을 때 내게서 멀리 떠나고 또 길을 잃고 나를 떠나 그들의 우상들을 쫓았던 레위 사람들 그러니까 레위 사람들이 이방인들에게 주도권을 내주더니 그들이 우상 숭배를 그안에생하고 나중에는 그 우상 숭배 참여까지 했던 거예요 자기의 죄를 감당해야 할 것이다 11절 그러나 그들은 성전 문지기로서 또 성전을 섬기는 사람들로서 내 성소에서 섬길 것이다 그들은 백성들을 위해 번제물과 희생제물을 잡고 백성들 앞에 서서 그들을 섬길 것이다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 백성들 앞에서 아, 이 표현은 말하자면 하나님 앞에서 반대말이죠 레위인들 제사장들은 하나님 앞에 서서 일하는 사람들입니다 하나님의 임재의식 가운데 섬기는 사람들입니다 아, 그러나 하나님께서 그들의 죄를 물으셔서 제사의 업무는 감당하지 못하게 하셨고 11절에 성전을 지키는 문직이나 또 백성들을 상대로 해서 하는 일들을 행하게 하신다 이렇게 돼있죠 아, 왜 그렇게 되었는가? 12절에 다시 한번 표현하셨는데 그들이 우상들 앞에서 백성들을 섬기고 도리어 이스라엘 족속이 죄에 빠지게 하는 걸림돌이 됐기 때문이다. 하나님께 나아가는 하나님의 임재 가운데로 초대하는 디딤돌이 되어야 될 사람들이 우상 숭배를 장려함으로 영적으로 타락하는 이스라엘 백성들에게 영적 걸림돌이 되었다. 3회 상 3장 1절 말씀해 보면 아, 사무엘에 대해서 이렇게 이야기를 합니다. 아이 사무엘이 엘리 앞에서 여와를 호 섬길 때 그렇죠? 아주 어린 소년이었잖아요. 엘리 제사장은 나이가 굉장히 많았고 엘리에게 순종하고 엘리의 신부름을 하고 했겠죠. 그러니까 엘리 앞에서 그가 섬기고 있다는 거예요. 그러나 누구를 섬긴다고요? 엘리 앞에서 여와 호 하나님을 섬길 때 아주 어린 아이였지만 사람을 섬기기 이전에 근본적으로 하나님을 섬긴다는 개념을 갖고 있었어요. 할렐루야, 우리는 사람을 섬기는 것이 아닙니다. 교회에서 물론 여러분이 사람을 섬기지 않는다고 어떤 분은 무조건 반골기질로 하는 것이 옳다고 생각하면 그것도 그는 내면과 성격이 잘못된 것이고요. 여러분 사람에게 충성을 다하십시오. 교회 안에서 질서를 지키십시오. 리더십을 인정하십시오. 그러나 나는 사람을 섬기는 것이 아니라 하나님을 섬기는 것입니다. 이거는 목회자도 성도도 분명해야 합니다. 목회자는 성도들에게 내 제자를 만들고 내 사람을 만들고 내게 충성하게 하면 안됩니다. 우리는 하나님께 충성하는 사람들입니다. 우리는 어떤 사람의 제자이기 이전에 예수, 크리스도의 제자인 줄로 믿습니다. 그래서 여러분이 교회에서 사역할 때내 사람, 내 사람 이걸 하지 마셔야 돼요. 그가 기도하고 하나님의 음성을 듣고 따라가면 축복해 줘야 돼요. 아니 어떻게 내 곁을 떠나려고 하느냐, 내 팀을 떠나려고 하느냐, 회유와 협박하고 이런 거 하시면 안 돼요. 아, 하나님께 충성하는 사람, 그런데 참 놀라운 것은요. 하나님께 충성하는 사람이 교회 안에서도 정말 충성하게 돼 있어요 사심이 있고 봐서 사람들 앞에 줄을 서고 진정한 충성을 할수 없어요 왜냐하면 그 안에 진실된 마음이 없기 때문입니다 여러분 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 정말 사람을 기쁘게 할수 있어요 사람들의 눈치를 보며 이 사람, 저 사람, 이 사람도 기쁘게 해야 되겠고 저 사람도 기쁘게 해야 되겠고 아니요. 그렇게 하는 사람은 하나님을 기쁘게 시할수 없어요. 영적 우선순위는 분명한 것입니다. 하나님을 기쁘게 시 하는 삶이 되기를 바랍니다. 그리고 나면 사람들을 기쁘게 하고 복되게 하는 것은 하나님의 은혜로부터 흘러갈 줄로 믿습니다. 자 그래도 감사한 것은 하나님께서 은혜의 하나님이셔서 그들을 완전히 파면시키거나 파직시키신 게 아니라 성소의 업무를 감당할 수 있는 자리를 주셨다는 거예요 참 보면 하나님은 어, 표현이 어떨지 모르겠지만 하나님좀 마음이 약하신 것 같아요 아니 그 성소 안에 이방인들을 데리고 끌고 들어와서 우상숭배를 하게 만들고 우상숭배 동참까지 했던 자들을 파면시키지 않으시고 성소에서 좀 마이너한 일들을 하게 하셨다는 거예요. 아론도 금송아지 우상 세우고 나서 그가 얼마나 큰 죄를 지었습니까? 그런데 하나님이 그를 죽이지 않으셨어요. 그리고 하나님께서 처음으로 허락하신 그 모세를 통해 허락하신 성막에서 그가 대제사장으로 위임식하고 위임받았잖아요. 그 대제사장으로 활동했잖아요. 어떻게 그런 우상 숭배자를 하나님이 그러니까 사실은요. 내가 뭘 거룩하게 해서 내가 완벽하게 해서 하나님이 쓰시는 게 아닙니다. 우리가 이렇게 예배할 수 있는 것도 제가 이렇게 설교할 수 있는 것도 오직 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 흠이 많고 죄가 많은 우리를 그리스도의 보혈로 덮어주신 줄로 믿습니다. 우리를 그래서 죄인의 모습으로 보시는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해 아들로 딸로 보시는 줄로 믿습니다 받아주시는 은혜인 것이죠 그러나 그들이 하나님의 내밀한 자리까지 다른 사람들의 죄를 씻고 하나님의 깊은 임재까지 들어가는 그 역할은 하지 못하게 되었다는 거예요 이걸 기억하십시오 요즘 이 시대 한국교회 굉장히 중요한 부분이라고 생각이 됩니다 왜냐면 교회들이 여기저기 많은 어려움을 겪고 내분을 겪기도 하고 여러가지 세속적인 이슈들로 인해서 갈등으로 인해서 교회 안에서 내용을 앓기도 하고 사람들이 열심히 한때 열심히 혼신했던 사람들이 포기하는 거야아 실망스럽다 그 떠나는 거예요 교회 예배 더안 나가 아니면 교회에서 중직으로 활동했던 사람이 그냥 예배만 한번 참석하고 우리 집에 가고 거리를 두는 거죠. 하나님과 거리를 두고, 어떤 사람은 아예 교회를 안 나오기도 하고. 근데 참 걱정스러운 것은 여러분, 한번 진리를 알았다가 진리에서 떠나면 그 사람의 나중 형편이 이전보다 심해진다. 이게 성경에 일관된 메시지입니다. 물론 하나님은 은혜 가운데 기회를 주시죠 아, 그러나 정말 열심히 헌신했던 사람이 뒤로 물러나면 다시 그 자리까지 가는데 굉장한 어려움이 있더라고요 아무것도 없던 백지 상태였던 사람은 오히려 하나님 앞에 나아가는 데 있어서 영적으로 성장하는 데 있어서 아, 그렇게 어렵지 않습니다 그런데 그런데 정말 하나님의 은혜의 깊이를 그 성소에 들어가서 그 깊은 임재 가운데 섬겼던 사람들이 그걸 내려놓으면요. 평생토록 다시 회복하지 못하는 경우를 너무 많이 봤어요. 절대로 중단하지 마십시오. 시대가 어렵다고 해서 중단하지 마십시오. 그 모든 상황 가운데서도 에스겔의 이 성전 환상에서 사독의 제사장들과 자손들은 그 모든 상황 가운데서도 내 성수의 업무에만 끝까지 헌신하고 자신들을 구별했다 여러분 아무리 힘들고 어려워도 끝까지 갈수 있습니다 교회의 상황이 아무리 어려워도 끝까지 헌신하고 갈수 있습니다 다 폐허가 되고 포로로 끌려가도 다니엘처럼 끝까지 헌신하고 갈수 있습니다 타협하지 않는 그 사람들을 통해서 하나님이 다시 부흥을 일으키실 것입니다 다니엘을 통해서 포로된 자리에서도 부흥을 일으키셨고 사독의 가문을 통하여서 하나님께서 성전을 재건하시는 비전을 주시며 부흥을 일으키시는 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 교회가 전체적으로 그런 방향으로 가고 있지 않습니까 새벽기도 철회하기도 하나님 앞에 전심으로 헌신했던 우리 부모 세대와는 달리 오늘날 이 세대의 교회는 오늘날 이 세대의 성도들은 적당하게 세상과 타협해서 가는 이 방향으로 가고 있는 것이 모두의 흐름이 아닙니까 여러분 이런 트렌드를 따라가지 마십시오 하나님은 영원하신 하나님이십니다 하나님은 세상의 조류를 따라가시는 분이 아니십니다 오 하나님 우리가 거룩하게 구별된 예배자들 되게하여 주옵소서 주 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리가 구별된 삶으로 구별된 예배로 구별된 섬김으로 우리에게 맡겨주신 직무를 감당하게 하여 주시고 부르심의 자리를 감당할 수 있게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들에게 하나님의 은혜를 더하여 주시고 강하고 담대하게 하여 주옵소서 시대를 따라가지 않게 하여 주옵소서 이 시대에 무너져버린 영적 조류를 따라가지 않게 하여 주옵소서 이 성전의 회복의 환상을 포기하여 주시옵소서 한때 하나님 앞에 헌신되었던 사람들 영적으로 충만했던 사람들 하나님의 깊은 임재를 경험했던 사람들이 포기하지 않게 하여 주옵소서 낙망하지 않게 하여 주옵소서 타협하지 않게 하여 주시옵소서 절망하지 않게 하여 주시옵소서 오 하나님 오 하나님 오 하나님 한국교회를 회복시켜 주시기를 원합니다 아 내일 주일 예배입니다 여러분 각자에서 드리는 예배의 자리를 마음속에 한번 되새기시면서 여러분이 맡은 직분 정말 하나님께 예배하는 마음으로 그 일을 감당하십시오 습관으로 매너리즘으로 급하게 해치우는 것으로 하는 사역이 아니라 하나님 하나님의 영광이 충만한 하나님의 임재가 충만한 사역되게 하여 주옵소서 기름 부으심의 자리가 되게 하여 주옵소서 하나님 내가 성소에서 담당하는 그 직무를 통하여서 하나님의 영광을 경험하는 시간이 되게 하여 주옵소서 교회 모든 섬김의 자리 가운데 하나님의 임재가 충만할 지어다 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주일 예배를 주님의 손에 올려드립니다. 섬기며 나아가는 하나님의 사람들을 기억하여 주옵소서 직분자들을 기억하여 주옵소서 사역을 맡은 자들을 기억하여 주옵소서 예배를 인도하는 자들을 기억하여 주옵소서 주차와 안내와 봉사와 섬김과 교사와 성가대와 각 영역에서 섬기는 모든 하나님의 사람들을 기억하여 주시옵소서 찬양대를 기억하여 주옵소서 챔버를 기억하여 주옵소서 싱어들을 기억하여 주옵소서 예배인도자와 설교자들을 기억하여 주옵소서 성령으로 충만할 지어다 하나님의 기름 부으심으로 충만할 지어다 아버지 이 성전 안에 우상 숭배의 흐름들은 다 끊어지게 하여 주시고 이 성전 안에서 오직 하나님의 임재만 충만케 되는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 강단의 복음이 충만하게 하시고 성령이 충만하게 하여 주시고 하나님의 영광이 충만하게 하여 주시옵소서 오 하나님 도와줘옵소서 오 하나님 에스겔 성전의 환상처럼 하나님의 영광이 충만한 교회 되기를 원합니다 하나님이 임재하시기를 원하실 뿐만 아니라 우리에게 맡겨진 직분을 거룩하게 감당할 때 아름다운 이 역사가 나타나게 될 줄로 믿습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 성전에서 거룩한 봉사자로 그 직무를 온전히 감당키로 결단하며 나아가는 하나님의 귀한 백성들 위해 거룩하게 구별된 레위지파 사람들 위해 그리고 땅 끝에서 주의 복음을 증거하는 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.